0: 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 누가 보금 5장 27절에서 32절의 말씀입니다 그 후에 예수께서 나가사 레위라 하는 세리가 쇠관에 앉아 있는 것을 보시고 나를 따르라 하시니 그가 모든 것을 버리고 일어나 따르니라 레위가 예수를 위하여 자기 집에서 큰 잔치를 하니 세리와 다른 사람이 많이 함께 앉아 있는지라 바리세인과 그들의 서기관들이 그 제자들을 비방하여 이르되 너희가 어찌하여 세리와 죄인과 함께 먹고 마시느냐 예수께서 대답하여 이르시되 건강한 자에게는 의사가 쓸데없고 병든 자에게라야 쓸데있나니 내가 의인을 부르러 온 것이 아니요 죄인을 불러 회개시키러 왔노라 아멘 작년 9월 개봉된 영화 밀정은 1920년대 일제 강점기를 시대적 배경으로 한 무장 독립단체인 의열단에 관한 이야기입니다 그 영화 속에는 조선인 출신으로 일본 경찰로 살아가는 이정출이라는 한 인물이 나옵니다 그는 요원하기만 한 조국의 독립을 생각하며 나라를 배신하고 개인의 영달을 위해서 일본 경찰이 되었습니다 어느 날 그에게 의열단에 대한 정보를 알아내라는 상부의 명령이 떨어집니다. 그 명령을 따라서 그는 의열단의 핵심 단원에게 접근을 하고 마침내 의열단 단장을 만나서 교제를 나누게 됩니다. 그 교제를 나누던 중에 의열단 단장은 그에게 역사의 어느 편에 이름을 남기고 싶느냐는 질문을 합니다. 자신의 영달을 위해서 조선인으로 나라와 민족을 배신하고 일본 경찰이 되었지만 이때부터 그는 현실과 타협하며 외면했던 조선인으로서의 삶을 갈등하고 고뇌하기 시작합니다 안락한 삶이 보장되는 일본 경찰이라고 하는 현실과 조선인으로서 나라의 독립을 바라는 이상 가운데 갈등하고 고뇌하던 그는 마침내 의열단을 돕는 사람으로 바뀌어 가게 됩니다 일제 강점기라는 시대 속에서 나라와 민족을 배신한 사람들이 민초들로부터 미움을 받았던 것처럼 예수님 당시 로마의 지배를 받던 유대 땅에서 세금을 거뒀던 세리들은 유대인들의 분노를 샀습니다 로마로부터 세금 징수권을 부여받은 세리들은 할당된 금액을 상납하고 자기 수입을 챙기기 위해서 원칙도 없이 부당하게 세금을 거두었습니다 수입이 보장되는 직업이었지만 유대인들의 증오와 경멸의 대상이었기 때문에 주로 이방인들이 택한 직업이었습니다 유대사회에서 세리들은 회당 출입이 금지되었습니다 성전에서 제사를 지낼 수도 없었습니다 법정에서도 증인으로 인정하지 않았습니다 만약 유대인으로서 세리가 된다라는 것은 신앙적으로도 하나님과의 관계가 단절되는 것이었고 사회적으로도 유대 사회에서 추망을 당할 것을 각오해야만 하는 것이었습니다 그럼에도 유대인 레위가 세리가 되었다라는 것을 볼때 레위는 철저한 현실주의자이자 물질주의자임을 잘알 수가 있습니다 레위는 상류층 출신이 아니었기 때문에 자기 인생은 어차피 사람들의 존경을 받고 명예를 얻는 것과는 거리가 멀다라는 것을 잘 알았습니다 존경과 명예가 아니라면 자신과 같은 처지에서 불을 빨리 쌓을 수 있는 방법은 세리가 되는 것이었습니다 그러나 생각과 현실은 늘 다르기 마련입니다 막상 세리가 되고 나니 수입은 보장이 되었지만 사람들의 경멸에 가득 찬그 시선과 냉대를 견디는 것은 결코 쉬운 일이 아니었습니다 불을 쌓고자 세리가 되었지만 그 내면에는 이렇게까지 살아가야 하는지에 대한 갈등과 영혼의 공허감을 느끼는 것이었습니다. 많은 사람들이 지나가는 교통의 요지에 위치한 가보나움 세관에서 일하던 어느 날레이는 예수라 불리우는 사람이 귀신들린자, 한센병자, 중풍병자를 비롯하여 수많은 병자들을 고쳤다라는 소식을 듣게 되었습니다. 이 소식은 내면의 갈등과 영혼의 갈증을 느끼는 레위에게 있어서 영혼의 생수와도 같은 소식이었습니다 마침내 레위는 예수님과 그 제자들이 자기가 일하는 세관 앞을 지나가는 것을 보게 됩니다 그리고 레위는 자기 인생의 변곡점 터닝포인트를 만나게 되는 것입니다 27절과 28절입니다 그 후에 예수께서 나가사 레위라 하는 세리가 세관에 앉아 있는 것을 보시고 나를 따르라 하시니 그가 모든 것을 버리고 일어나 따르니라 예수님께서는 세관에 앉아 있는 레위를 보셨습니다 예수님은 유대인으로 세리가 되었다가 내면의 갈등과 영혼의 공허감을 느끼는 한 인생인 레위를 주목하여 보시는 것이었습니다. 레위도 그러한 자신을 바라보는 예수님의 시선과 마주쳤습니다. 예수님께서 나를 따르라고 말씀하셨을 때 레위는 주저함 없이 세관을 버려두고 주님을 따라갔습니다. 이처럼 자기 인생을 책임져 주실 예수님을 만난 레위는 예수님을 위해서 큰 잔치를 벌였습니다. 29절을 보게 되면 레위가 예수를 위하여 자기 집에서 큰 잔치를 하니 세리와 다른 사람이 많이 함께 앉아 있는지라고 말씀합니다. 이 잔치는 레위가 자신을 불러주신 예수님을 다른 동료들에게도 소개하고자 하는 일종의 전도 잔치와도 같았습니다. 유유상종이라는 말처럼 비슷한 사람끼리 교제하며 모이기에 이 잔치에 초대받은 사람들은 레위의 동료들인 세리나 불량배와 같은 죄인들이었습니다. 따라서 가보나움에 세리가 오직 레위 한 사람만 있었던 것은 아니었습니다 많은 세리들이 예수님과 함께 식사 교제를 나누었습니다 그리고 레위가 일하던 세관에도 다른 세리들도 있었습니다 그렇다면 가보나움의 그 많은 세리 중에서 유독 왜 레위만을 예수님께서 나를 따르라라고 부르신 것이겠습니까? 레위가 다른 세리들보다 좀더 다른 사람들에게 친절하고 남의 것을 덜 뺏은 양심적인 세리였기 때문에 그런 것이겠습니까? 오늘 성경 말씀은 그러한 것들을 우리에게 전혀 언급하고 있지 않습니다 오직 레위를 부르시는 하나님의 일방적인 은혜가 레위와 함께 했기 때문이었습니다 사랑하는 교우님들 세상에 많고 많은 사람들 중에 주님께서 우리를 택하시고 자녀로 부르신 것이 결코 우리가 다른 사람들보다 더 도덕적으로나 더 윤리적으로나 더 나은 삶을 살았기 때문이 아닙니다. 하나님께서 우리가 헤아릴 수 없는 하나님의 일방적인 은혜로 우리를 부르셨기 때문입니다. 우리를 부르신 근거가 우리에게 있는 것이 아니라 오직 하나님에게만 있기 때문에 우리는 그 은혜에 대하여 겸손할 수밖에 없는 것입니다 세상 인심이라는 것이 평소에는 제대로 아는 척도 안 하던 사람들이 성공을 하거나 유명해지면 일부러라도 찾아가서 인사를 하고 친한 척을 하는 것이 사람들의 마음입니다 그러나 예수님께서는 세상이 주목하지 않는 사람들 버려진 사람들을 주목하고 계십니다 그리고 그들을 찾아가서 교제를 나누셨습니다. 반면 자기의에 빠져있던 바리새인들과 서기관들은 레위 같은 세리를 사람으로 보지도 않고 사람 취급을 해주지도 않았습니다. 그들은 예수님이 레위 같은 세리들과 교제하는 것을 매우 못마땅하게 생각을 했습니다. 그래서 오늘 말씀 30절을 보게 되면 바리새인과 그들의 서기관들이 그 제자들을 비방하여 이르되 너희가 어찌하여 세리와 죄인과 함께 먹고 마시느냐라고 말을 합니다 흔히 부모님들은 자녀들에게 친구를 잘 사귀라고 말합니다 근묵자흑이라고 해서 먹을 가까이 하는 사람은 검게 된다는 말입니다 그래서 한 사람이 어떤 사람인가를 살펴보기 위해서는 그 사람이 누구와 어울리며 그 주변 사람들을 살펴보면 잘알 수가 있습니다. 이런 측면에서 보자면 바리새인들과 서기관들의 말은 일면 그럴듯하게 보입니다. 따라서 바리새인들은 정결한 것이 더러운 것과 접촉을 하게 되면 정결한 것도 더러워진다는 구약의 정결법에 따라 세리와 죄인들과의 접촉을 피했던 것이었습니다 그러나 구약의 정결법에도 유일한 예외가 있었습니다 출애급기 29장 37절 말씀입니다 너는 이래동안 재단을 위하여 속죄하여 거룩하게 하라. 그리하면 지극히 거룩한 재단이 되리니 재단에 접촉하는 모든 것이 거룩하리라. 하나님께 속죄 제사를 드린 재단에 접촉하는 모든 것이 거룩하게 되었습니다. 그 이유는 바로 재단의 바른 속죄 제물의피 때문이었습니다. 예수님은 세상의 모든 것을 정결하고 거룩하게 하는 어린 양의 피, 어린 양의 보혈의 본체가 되시는 분이십니다. 속죄, 재물의 피를 바른 재단에 접촉하는 모든 것이 거룩해지는 것처럼 어린 양의 보혈의 본체가 되시는 예수님께 접촉이 된다면 세상에 아무리 더럽고 추악한 죄인이라 할지라도 죄사함과 정결함을 얻을 수가 있다라는 말입니다 그래서 예수님이 내위 같은 세리와 죄인들과 접촉하시며 교제하시는 것은 그들에게 정결함과 죄사함의 은혜를 주시는 것이었습니다 예수님이 세상에 오신 목적은 양으로 하여금 생명을 얻게 하고 풍성이 얻게 하려 하심이었습니다 예수님은 이 세상에 오셔서 한 사람 한 사람을 귀히 여기고 인격을 존중하셨습니다 예수님으로 인해 세상의 어린아이들의 인격이 존중되기 시작했고 남녀노소 빈부귀천에 따른 차별이 없는 참된 평등사상이 시작되기도 했습니다 사람을 위해 이 세상에 오신 예수님은 사람을 위해 자기 목숨을 내어 놓으셨고 사람을 구원하는 일에 교회를 세워 가셨습니다. 그러하게 초대교회는 이 세상에 감당할 수 없는 굉장한 변혁이 있었습니다. 초대교회 안에는 주인과 노예가 함께하며 이방인과 유대인이 함께하며 부자와 가난한 자가 함께하며 남녀 노소 인종의 모든 장벽과 차별이 허물어진 공동체였습니다. 오랫동안 인종차별국가라는 오명을 가졌던 아프리카 속의 유럽이라고 하는 남아프리카 공화국은 자연환경이 참으로 아름다운 나라입니다. 잠시 개인적인 이야기를 드리자면 1994년 넬슨 만델라가 인종차별 정책을 폐지한 지 12년이 지난 2006년과 2008년부터, 2008년까지 부터2 0 0 8년 저는 약 2년 동안 남아공에서 거주를 하게 되었습니다. 남아공은 네덜란드계 백인들이 먼저 이주를 한 후에 영국계 백인들이 이주를 하게 되었습니다. 다이아몬드 광산이 발견되자 네덜란드계 백인들과 영국계 백인들 간의 전쟁이 벌어지기도 했는데 이 전쟁이 바로 보어전쟁입니다 이처럼 남아공의 역사는 서구 백인들의 탐욕을 채우기 위한 흑인 착취로 얼룩진 역사였기 때문에 인종차별 정책이 만들어질 수밖에 없었습니다 남아공에 도착한 지 얼마 되지 않아 같은 주택단지 아래층에 사는 백인 노부부를 알게 되었습니다 어느 날 백인 할아버지와 대화를 나누는데 길가 잔디밭에 앉아있는 여러 명의 흑인들을 보게 되었습니다 근데 그 백인 할아버지는 그 흑인들을 가리키면서 저 사람들은 남의 물건들을 다 훔쳐가는 도둑놈들이다라고 저에게 그런 말을 했습니다 그 말을 듣자 저는 놀랄 수밖에 없었습니다 아무리 인종차별 국가였다고 라 하지만 어떻게 저런 말을 저렇게 쉽게 할수 있을까 하는 그런 생각이 들었습니다 그러나 나중에 알고 보니 나이든 백인 세대들은 흑인에 대한 뿌리 깊은 편견들을 많이 가지고 있었습니다 흑인 정권이 들어서면서부터 백인들도 일자리를 잃게 되었기에 도로에는 전혀 거린처럼 보이지 않는 평범한 옷차림으로 unemployed, 실직중이라는 팻말을 손에 들거나 목에 걸고 구걸하는 백인들이 많이 있었습니다. 동양인인 저에게는 그러한 장면들이 참으로 낯설게 다가왔습니다. 어느 날해질 무렵 차를 타고 가다가 잠시 교차로에서 신호대기를 하던 중에 지금도 눈에 선한 광경이 제 눈에 들어왔습니다. 교차로 주변에서 구걸를 하고 있던 남녀 여러 명의 백인들이 모여서 해 지는 노을을 뒤로 한채 서로 포옹을 하며 눈시울을 불키고 있었던 것이었습니다. 그들은 다름 아닌 모두가 다 같은 한 가족이었습니다. 고속도로를 사이에 두고 한쪽은 양철 지붕으로 가득 찬 비민가이고 반대쪽으로는 고급 타운하우스가 질비하게 들어서 있습니다. 벤츠와 BMW 같은 고급 차들로 가득 찬 도로 위에서 구어라는 흑인과 백인들을 보면서 저는 심한 혼란에 빠질 수밖에 없었습니다. 무엇이 그토록 아름다운 자연과 자원을 가진 나라를 이토록 비참하게 만들었는가? 그것은 바로 인간의 탐욕이었습니다 하나님의 형상으로 창조된 인간을 서구 백인들이 단지 피부색이 다르다는 이유만으로 흑인들을 착취의 대상으로 삼은 탐욕이 만들어낸 비극이었습니다 백인들이 뿌린 탐욕의 씨는 시간이 지나 그대로 부메랑이 되어 자기들에게 되돌아오고 만 것이었습니다 2000년 전 예수님께서는 세상의 모든 장벽과 차별을 허물기 위해서 이 땅에 오셨음에도 불구하고 주님을 따른다고 하는 남아공의 많은 신학자들과 목회자들은 인종차별 정책을 성경이 지지하는 것이라 왜곡하면서 정당화하기도 했습니다. 남아공의 인종차별을 지지했던 백인 교인들과 목회자들과 신학자들이 믿는 하나님과 우리가 믿는 하나님은 결코 다른 분이 아닙니다 똑같은 하나님을 믿는다고는 하지만 서로 상반된 생각을 한다는 것은 그 믿음이 다르다라는 것을 의미합니다 과거 남아공 백인 그리스도인들이, 그리스도인들의 인종차별 행위는 믿음이라는 것도 얼마든지 자신들의 욕망을 채우는 허울 좋은 수단이 될수 있음을 잘 보여주었던 것이었습니다 한편 자기 의로움에 빠져 세리들과 교제하는 예수님을 비난하는 바리새인들과 서기관들을 향하여 주님께서는 31절과 32절에서 이렇게 말씀하십니다 예수께서 대답하여 이르시되 건강한 자에게는 의사가 쓸데없고 병든 자에게라야 쓸데있나니 내가 의인을 부르러 온 것이 아니요 죄인을 불러 회개시키러 왔노라 주님은 의사의 비유를 통해서 주님이 세리와 같은 죄인들과 교제하는 것이 단순히 먹고 마시는 차원이 아니라 그들을 고쳐주시고 치유하시는 차원이라고 말씀을 하십니다 하나님의 말씀인 성경은 우리 인간을 두 가지 관점으로 두 가지 시선으로 바라봅니다. 그중 하나는 인간을 하나님의 형상을 지닌 하나님의 자녀로 바라보는 것입니다. 나머지 하나는 모든 인간은 하나님 앞에서 다 죄인이라는 것입니다. 즉 인간은 하나님 앞에서 하나님의 형상을 지닌 하나님의 자녀이자 죄인이다 라는 것입니다. 오늘 말씀에 나오는 세리였던 레위나 바리새인 서기관들 모두 다 하나님 앞에서 죄인입니다 동시에 그들은 모두 다 하나님 앞에서 하나님의 자녀이기도 합니다 그렇다면 문제는 무엇이겠습니까? 바리새인이나 서기관들은 자기 의에 빠져서 자기가 죄인이라는 사실을 잊고 살아왔다라는 문제입니다 반대로 세리와 죄인들은 자기들의 죄에 빠져 자포자기하면서 하나님의 자녀라는 것을 잊고 살아왔다라는 것입니다 그러나 주님께서는 세리와 죄인들에게 너희들도 하나님의 자녀라고 말씀하십니다 바리새인과 서기관들에게 너희들도 하나님 앞에서 죄인이다 라고 말씀하시는 것입니다 그래서 주님 앞에는 세리나 바리세인 같은 외적인 타이틀이 전혀 중요하지 않았습니다. 이 레위 같은 세리도 주님의 사도가 되었고 바리세인 가운데 바울도 주님의 사도가 되었기 때문입니다. 퍼블릭 릴레이션의 줄임말인 PR은 흔히 피할 것은 피하고 알릴 것은 알리라는 말로 쓰이기도 합니다. 만약 예수님이 이러한 피할 전략에 충실하신 분이었다면 사람들의 인기를 효과적으로 이용하면서 그 주님의 가르침이 사람들의 마음에 불편함이나 껄끄러움이 없게 하셨을 것입니다 그러나 실제로 예수님은 정반대였습니다 성경의 사복음서를 보게 되면 예수님께서는 많은 사람들을 피하여 한적한 곳으로 가시기도 하셨고 사람들에게 논쟁거리가 될 만한 가르침만을 골라가며 도전적으로 가르치시기도 했습니다 그러하기에 시간이 흐를수록 주님을 따랐던 많은 사람들은 발길을 되돌려 돌아가고 말았습니다 또한 제자를 선택하신 것은 어떻습니까? 세상의 학자나 교수들은 자기 제자들을 뽑을 때 적어도 가능성을 염두에 두고 뽑습니다. 그러나 예수님이 택하신 12명의 제자들은 그러한 세상적인 기준으로 볼 때도 눈을 씻고 봐도 가능성이라고는 손톱만큼도 찾아볼 수가 없는 사람들이었습니다. 제자들 대부분이 갈릴리의 평범한 어부들 출신이었고 거기다가 오늘 말씀의 레위는 악명 높은 죄인으로 불리웠던 세리 출신이었습니다 갈릴리의 평범한 어부들 뿐만 아니라 사람들의 증오와 경멸을 받았던 세리 출신 레위를 부르시고 제자로 삼아 그들을 통해 하나님의 나라를 이 세상에 일구어 가고자 하는 주님의 전략은 세상의 기준으로 볼때 성공 확률은 제로였습니다 열두 제자 중에 한 명은 배신자였습니다 예수님이 십자가에 달리셨을 때 나머지 제자들은 모두 다 뿔뿔이 도망을 가고 말았습니다. 그러나 주님은 3일 만에 다시 살아나셨고 마침내 그들을 통해 온 세상의 복음이 증거되며 하나님의 나라를 확장되게 하셨습니다. 가능성이라고는 눈을 씻고 찾아봐도 손톱만큼도 없는 사람들을 사용하셔서 불가능을 가능하게 만드셨습니다 왜냐하면 예수님께서는 죽음에서도 3일 만에 다시 살아나시는 그러한 능력이 있으셨기 때문이었습니다 옛날 어르신들은 평소에 쓰다 남은 천조각이나 쓸모없는 천조각들을 버리지 않고 잘 모아두셨다가 그것들을 한땀한땀 한땀 바느질을 하여 보자기나 베갯잎 이불 호총들을, 호총 등을 만들었습니다 하차는 천 조각이라도 솜씨가 좋은 어르신들의 손을 거치게 되면 아주 훌륭하고 멋진 예술품 같은 조각보가 탄생하는 것입니다 예수님 당시 바리새인과 서기관들의 눈에 이 세리였던 레위는 길가에 버려진 천 조각 아무짝에도 쓸모없는 작은 천조각 쓰레기통에나 들어갈 천조각과 같은 그러한 인생을 살아가는 사람처럼 보였을 것입니다 그러나 세상에 약한 것들을 택하사 강한 것들을 부끄럽게 하시는 주님이시기에 사람들의 눈에는 버려진 천조각 아무짝에도 쓸모없는 천조각 쓰레기통에나 들어갈 수밖에 없는 천조각처럼 보여지는 레위같은 인생을 부르시고 부르셨습니다. 오히려 나를 따르라 부르시며 온 세상을 구원하시고자 하는 주님의 위대한 계획을 이루어가는 도구로 레위를 사용하셨던 것입니다. 좋은 재료를 가지고 정말 좋은 작품이나 음식을 만드는 것은 그리 어려운 일이 아닙니다. 반대로 정말 하찮고 별볼리 없는 재료를 가지고 좋은 작품이나 음식이 만들어졌을 때 그것들은 우리에게 더 깊은 의미와 감동으로 다가오게 됩니다 수백만 원짜리 만년필과 최고급 종이가 있다 할지라도 그것이 어린아이들 손에 쥐어지게 되면 그냥 낙서의 도구에 불과합니다 그러나 몽땅 연필과 이면지라 할지라도 그것이 피카소의 손에 들려지게 되면 명작의 도구가 됩니다 정작 중요한 것은 우리가 과연 누구의 손에 쥐어지느냐라는 사실입니다 사랑하는 교우님들 우리는 주님을 떠나서 우리가 스스로 인생의 주인이 되어 살아갈 수가 없습니다 철저한 현실주의자이자 물질주의자로서 가버나움의 세리가 되었던 레위에게 자신이 쌓아왔던 그 물질이 그의 인생을 결코 채워주지 못했던 것처럼 우리가 가진 것은 결코 우리 인생을 온전히 채워줄 수가 없는 것입니다 오직 죽음에서도 3일 만에 다시 살아나신 그 주님만이 우리 인생의 주인이 되시며 우리 인생의 참된 의미와 가치를 만들어가 주실 수 있는 분이 되십니다. 사람들의 경멸과 냉대 속에서 마치 세상에 버려진 천조각, 아무짝에도 쓸모없는 작은 천조각, 쓰레기통에나 들어갈 천조각과 같은 인생을 살아가던 내위를 주목하시고 부르시는 그 주님께서는 이 시간 동일하게 우리를 향하여 나를 따르라고 말씀하십니다 우리 인생을 책임져 줄 테니 나를 따르라고 말씀하십니다 사랑하는 교우님들 지금 우리 자신의 모습과 상황과 형편이 아무짝에도 쓸모없이 버려진 작은 천조각과 같을지라도 주님께서는 죽음조차도 이기시고 3일 만에 살아나신 그 능력으로 온 세상을 품을 수 있는 주님의 조각보로 우리 모두를 만들어 가실 것입니다 그 주님께 우리 인생의 모든 것들을 내어드리며 주님의 말씀을 따라 살아갈 수 있는 우리 모두가 될수 있기를 간절히 소망합니다 기도하겠습니다 우리 인생의 참 주인이 되시는 주님 우리는 주님을 떠나 우리가 스스로 인생의 주인이 될 수가 없음을 이 시간 말씀을 통해서 깨닫습니다. 오직 죽음에서도 3일 만에 다시 살아나신 주님만이 우리 인생의 주인이 되시기에 우리 인생에 참된 의미와 가치를 만들어 주실 수 있는 분이심을 깨닫게 하시니 또한 감사를 드립니다. 주님, 세상 사람들의 경멸과 냉대 속에서 마치 세상에 버려진 천조각, 아무짝에도 쓸모없는 작은 천조각과 같은 인생을 살아가던 레위를 주목하시고 나를 따르라 부르시는 그 주님께서는 이 시간 동일하게 우리를 부르고 계심을 또한 깨닫습니다 주님, 그러하기에 지금 우리 자신의 모습과 상황과 형편이 세상에 버려진 작은 천조각과 같을지라도 주님께서는 죽음조차도 이기시고 3일 만에 살아나셨기에 그 능력으로 우리를 온 세상을 품을 수 있는 주님의 조각보로 사용하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도 드리옵니다. 아멘